0: 这个不知不觉离5月27号群友见面会已经将近一个月，此次活动意义重大，所以首先我们先来回顾一下。听众朋友，大家好，以下是大师故事会5月快讯。2 0 2 3年5月27号下午，艺术人文主播森乔囧听众群友见面会在北京南罗书店成功举行，这是大师故事会开播五年来的第一次线下活动，国内两大权威艺术媒体对本次活动进行了报道。两大权威艺术媒体，哪两家啊？书画频道和雅昌艺术网。书画频道，国内唯一的美术专业电视频道，全球覆盖用户超过一点二亿人。雅昌艺术网，当今艺术界最为推崇的互联网品牌，日均浏览量八百万人次。八百万人次，还有什么覆盖用户超过 1.2 亿人？这俩数在如今的态势下算个说法吗？你像某讯平台用户量超过18亿，某音平台用户量超8亿啊，还有某里巴巴用户量超13亿，还有某马平台啊，你懂的啊，某马 2.7 亿用户。那这么一比，这 1.2 亿和800万的量，着实是不多呀。嗯，那什么叫多呢？这年头要说多，那就是没有最多，只有更多。但量多一定是好事儿吗？一味的追求量多，那在量多的日子里，当心诸事不爽啊。呃，其实呢。那些个量多的平台，跟书画频道和雅昌艺术网根本没有可比性，因为后者是专业艺术媒体，有学术性的啊。那这么个门槛受众自然相对小众。但是于当今，此二者就是当仁不让的两大行业巨擘。有了巨擘力挺，在下万分高兴，倍感荣幸。但是比高兴和荣幸更重要的是。梵高大师，这位令大家耳熟能详的苦难艺术家，终于第一次一个英雄的身份出现在世人面前，因为我写的那本书《梵高向日葵画家：从巴黎到阿尔》。2023年5月29号和6月1号，雅昌艺术网和书画频道分别围绕着孙耀炯的这本心血力作，对本次活动进行了报道，主题为《梵高：一个平民英雄的》。觉醒。呃，那么在此，我感谢书画频道的关毅老师，让这本书出现在书画频道的主档节目《美术新闻》中；感谢雅昌艺术网的莎莎老师和记者丽静女士，让这本书登上了雅昌艺术头条的新书推荐。谢谢。那么说到527活动的成功，除了两大媒体的支持，还有两大嘉宾驻场。而说到嘉宾，你懂的，这年头请个嘉宾都是要给钱的。可是我请的这二位却分文不取，那此二人是何许人也呢？北京南罗书店的主理人温京博先生和李可染画院的副院长严波先生。这个南罗书店大名鼎鼎，位于北京著名的南锣鼓巷。周末是其营业的高峰时段，而我能于周六下午在此地办个活动。哎呀，多谢主理人温先生啊，在下不胜感激。同时，我要感谢南罗书店的李店长和书店的工作人员。那么，说到南罗书店主理人温京博先生，其实他不只是一个书店老板。他还是首都师范大学美术学院的副教授，这可是妥妥的文化人呐、啊。是啊，与文化有关的事儿，当然要文化人做主场。而那天的另一位重要嘉宾严波先生，就更是一位资深的文化人。严波先生比我年长很多，私下里我尊称他为严波大哥。严大哥不光是李可染画院的副院长，同时还是中国印刷界的元老级人物，因为他是一九七八年考上的中央工艺美院。这个七八年参加高考，这什么概念啊？不多说了啊。而中央工艺美院就是现在的清华美院的前身。严大哥当时考取的是中央工艺美院印刷系。所以，从大学毕业到现在，一直做印刷，四十多年了啊。那四十多年，印过什么著名的书吗？那可太多了。嗯、呃，说点艺术类的吧，比如精装版大巴》开的《米芾全集》，比如李可染、范曾、韩美林等名家的画册，等等等等吧，以及。国内最权威的《芥子园画传》，这个提起《芥子园画传》，学国画的朋友如雷贯耳。这书得买康熙版的，对吧？嗯，国内现行的第一版康熙版《芥子园画传》就是严波大哥印的，他当时印刷用的那个版是李庚先生从日本带回来的。康熙十八年，彩色芥子园。李耕先生，李耕先生是何方神圣啊？李耕先生是中国目前为数不多的还健在的艺术大师，学养深厚，学贯东西,西，系出名门。赤子丹心，他的父亲就是二十世纪中国山水画的一代宗师。李可染，所以李庚先生是李可染画院的院长。2011年，李庚先生从日本带回来的《康熙十八年彩色芥子园》，几经周折，终于出版。这其中的故事，以后慢慢聊。而当时这部书的出版方是江西美术出版社，印刷方就是延波大哥的公司——北京祥利印刷有限公司。严波大哥印的这版《芥子园画传》之所以珍贵，之所以权威，因为它是国内现在所有《芥子园》康熙版的源头。如今这市面上为什么那么多《芥子园》康熙版啊？啊，主要是因为数码相机很强大嘛。这个就不多说了啊。所以，严大哥的资深不是吹出来的。因为几十年一直跟大型出版社合作，所以关于我的那本书的出版，最初也是他给了我最重要的信心。早在2019年，是严大哥带着我去了第一家出版社，那个出版社非常高大上，连办公地点都是文物保护单位啊。那天他还送了我一本由他们公司印刷的一个荷兰人写的19世纪欧洲艺术史。而之前，我与严大哥只有一面之缘，啊，如此仗义相助，如此知遇之恩，小弟一生难忘。谢谢严大哥，谢谢。那么说到感谢，大师故事会开播五年期间，有很多感动，同样令我难忘，所以我还要感谢 99.9% 的听众。那为什么是 99.9% 呢？因为剩下的那千分之一是来起哄的或来撒野的。网络平台可是公共环境啊，非要不顾体面说话没溜啊，必定会自取其辱。所以呢，我感谢 99.9% 的听众，尤其是感谢5月27号那天到场的听众。他们是孙文玉、刘慧东、齐诗雨、胡静文、李天宇、李硕、梁天一、蔡冰等群友。我们的听众群特别好，因为有一批特别好的群友，比如孙文玉大姐，她已经退休了，论岁数是我的长辈，但人家说话特别客气，这就是层次和涵养，这就是艺术和文化对一个人的正向影响。那最后呢，我还要特别感谢这次活动的志愿者，他们是我的群友兼哥们儿卞帅及其家人，群友李丽及其家人，群友许佳慧和我的校友蓝春雪以及我的学生许静莹和他的朋友，另外还有那天有事没有到场，但却对这次活动给予巨大支持的北京服装学院的马宝霞老师。是你们的无私付出，让这次活动得以顺利进行；是大家的热心支持，让第一次听众见面会圆满成功。孙小炯在此由衷的感谢大家，谢谢！相信今后与各位来日方长，相聚有时。呃，不过那天也出了一个小故障啊，就是直播完了生成不了回放，所以闹得没有到场的群友没法看。包括人在外地和人在外国的群友，但这事到现在我没整明白，这到底是怎么回事呢？所以看来以后关于直播这事儿还得慎重啊。所以关于梵高一个平民英雄的觉醒这个话题就慢慢聊吧，因为这个话题其实很大。从16世纪的意大利战争到17世纪荷兰的黄金年代，再到18世纪晚期的第四次英荷战争，然后是19世纪晚期的梵高向日葵画家，最后是1900年到1901年的庚子国难。我的天呐！这一条时间线穿越400年，最后还与中国有关，这太魔幻了吧！啊！讲个梵高不至于这样吧？呃、嗯，说起大师呢，如果只是就事论事的讲，其实没啥意义。要那样的话，看百度不就行了吗？而梵高的意义在于他的遭遇和启示，不光跟欧洲历史、荷兰历史有关，还与二十世纪初的中国以及今天的我们有关。其实这事儿一点都不魔幻。那天在场的群友都听了，对吧？所以线下活动肯定比线上节目更有料。简而言之，梵高的觉醒不止在于艺术和一个人基于个人意义的自我追求，梵高觉醒的意义在于是他让一个民族有了尊严。好，这期就到这里，再次感谢大家，因为活动成功全靠大家。期待早一天咱们能再聚首。那么，关于今天提到的康熙十八年彩色芥子园，这书跟梵高到底有什么关系呢？这事儿，咱们以后也慢慢聊，非常有的聊。最后再说一句啊，谢谢。